0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《旅行热炒店》，我是热炒店的主厨 Jerome。那正如我们上礼拜所预告的呢，今天这一集我会跟大家分享我在八月的时候到纽约去旅行的经验。那这次去纽约呢，当然不是去看那些大家都知道的景点，而是去拜访一些由来自不同国家的移民所居住的一些地区，那去体验他们的文化，了解他们的历史，还有最重要的，去品尝他们的美食。那我之所以会去这趟旅行，其实我的动机很简单，就是大家都知道嘛，现在疫情的关系，在台湾大家就很流行所谓的伪出国啊，就是你可以拿着护照去机场，然后可以办出境手续，然后到飞机上，飞机会绕台湾一圈，让你好像有出国又回国的感觉，这样子。那我就在想说，诶、欸，或许伪出国还有另外一种方式，是不用飞到天上，也不用出境的，只要在我们自己所居住的国家里面，去周遭寻找那些我们过去可能一直忽略的，那些有特定国家来的移民所居住的地方，去了解他们的故事，去吃他们的食物，或许是一种更有趣的伪出国的方式吧。所以呢，我就在八月的时候来到了纽约。那我到纽约的时候呢，因为是疫情的关系，人非常的少，几乎没有观光客，然后旅馆呢几乎都是平常的三折的价钱。而且大部分的景点还有博物馆全部都是没有开的，那所以是一个蛮特别的状态。但是我就在这个非常不寻常的状态中，开始了我的纽约之旅。接下来呢，我就要带着大家去拜访六个由来自不同国家或是地区的移民所建立的聚落。那这些呢，我可以保证是旅游书上通常不会写，然后一般观光客也不会去的。大家准备好了吗？我们要出发喽！好的，欢迎各位来到我们纽约环游世界之旅的第一站，那是位在曼哈顿的小福州。小福州是一个什么样的地方呢？它这边有非常多的福州移民，你走在街上，你通常可以听到的对话是福州话，然后有非常多的店里面都在卖福州鱼丸，还有各种福州小吃。那我们先介绍一下小福州到底在哪里呢？其实小福州离我们的距离并不远，各位如果有去过纽约自助旅行的话，大概都有去走过布鲁克林大桥，对不对？哦，那应该记得，在它跟它平行的上游的地方有另一座桥，叫做曼哈顿大桥。那其实纽约的小福州呢，就位在曼哈顿大桥的桥下，所以它离我们常走的观光路线距离并不遥远。哎、欸，但是在我们去吃福州鱼丸之前，我们来思考个问题：美国这边的华人移民非常多，而且各大城市都有所谓的唐人街 （Chinatown）。但是为什么这些来自福州的移民人数会那么多，而且还会形成一个自己独立的聚落呢？那这其中最关键的理由呢，就是从1980年代开始，在福州和纽约之间呢，其是存在着一条黄金偷渡热线，有数以万计的福州人就是透过这条黄金偷渡热线来到美国，并且在纽约都会区落脚下来。首先，就让我们来认识一下这条黄金偷渡热线。这条偷渡热线的另外一端是福州。那我们讲的福州呢，其实不只是福州市，它还包括了福州市周围的几个县市，像是长乐、平潭、福清，还有连江。哎，听到连江县有没有觉得有点熟悉？没错，就是我们中华民国所讲的马祖地区。那它其实，在文化上也是属于福州这个文化圈的一部分。那跟福州人一样，讲的是福州话。所以呢，这条黄金偷渡热线的另外一端，就是这个福州文化圈。福州人开始大量移民美国呢，是在1980年代的时候。那这个时候呢，一方面中国方面开放移民，而另外一方面，美国部分也开始开放一部分的非法移民可以取得居留权。那就有很多的福州人这个时候就开始很向往美国，来到这边。那这些人是怎么来的呢？其中很多是透过非法偷渡的方式。那非法偷渡呢，它通常必须透过人蛇集团的安排。那他可能是透过船运，也就是说去非法坐上一艘货轮，然后在地球绕个几个月的时间，辗转到美国，或者是说呢，他经过多次的转机，比如说到中南美洲，像是贝里斯或是墨西哥，然后再用特殊的方式进入美国。那这一路是非常危险，而且代价很昂贵的。它有多贵呢？呃，我们来看一下2010年的报价，在2010年的时候，一个人要从中国偷渡到美国的费用是美金8万。好，如果各位对这个数字没有概念的话，说明一下，在2010年，美国的家户所得中位数是5万，也就是说呢，要让一个人从中国偷渡到美国的价钱，是美国一个在中间水平的一个家庭，他两年的收入才有办法付清这个费用，所以它是非常昂贵的。而且另外一方面呢，它也很危险。有一个非常知名的案件是在1993年的时候，那个时候有一艘偷渡船叫做“金色冒险号”。它是一艘货轮，载着几百位偷渡客。那它在全世界已经绕了三个月了。就是你知道吗？这些人他们所期盼、向往的美国纽约终于到了。那这艘船就停在外海。本来的计划是呢，纽约的 Chinatown 这边应该要派一批黑帮成员出去，用小船把他们接上岸。但是因故呢，这些人没有出现。那这些偷渡客没有办法，他们只好从外海自己游泳上岸。在这个过程中呢，有十多名偷渡客直接在海中溺毙，也因此上了新闻版面，并且被美国联邦调查局，也就是我们所熟知的 FBI 给盯上了。那 FBI 就开始调查这条黄金偷渡热线，它背后的主使者到底是谁呢？后来 FBI 就找到一位叫做郑翠萍的女士。那郑翠萍，她在纽约的 Chinatown 是一个无人不知、无人不晓的人物。她也是个福州人。那她的称号是“蛇头之母”。这边说的“蛇头”，就是人蛇集团的蛇头，“蛇头之母”，还有偷渡皇后。那他本身呢，就是多年经营这个人蛇集团与地下钱庄哦，因为你把这些人偷渡到美国来，那他们赚的钱要寄回去，那非法移民的钱怎么回去呢？只好开地下钱庄啊，所以就是他帮助了大量的福州人偷渡到美国来。那他后来在2006年，终于他因为走私洗钱，还有向非法移民家属敲诈赎,赎金的这一些罪名呢，在美国这边被判刑了35年，所以他后来就在狱中过世了。好，那但是这一位人士他又很有趣，一方面他在美国政府眼中是一个罪大恶极的跨国犯罪者，就是你可以想到的跨国犯罪，他基本上都有碰一手。但是在纽约这些福州人的眼中呢，郑翠萍又是一个活菩萨、救世主。他们认为就是郑翠萍的功劳，才让他们可以脱离家乡的贫穷还有苦难，来到这个新世界，开始全新的人生。那甚至有人还说呢，当他付不出钱的时候呢，那郑翠萍还会借钱给他。那当然背后有很多什么地下钱庄、高利贷，还有黑帮的势力在里面，我们就不去多谈了。所以可以说他是个非常两极化的人物啊。不过呢，听说在他后来过世、出殡的时候呢，纽约的 Chinatown 这边是全程动员去欢送他，甚至有人还有意在这边出资帮他建造一座庙去祭祀他。算是美国移民历史上非常特别的一个人物，因为很有趣，就岔题跟大家分享一下。好，那我们回来讲这一些来到纽约的福州人，他们来到纽约之后呢，他们第一站要去找一位福州之光报到。那这位福州之光呢，就是点点大名的林则徐。哎，不知道大家还记得这个人吗？没错，他就是在清朝年间反对鸦片，然后提倡中国现代化与西化的一位重要人物。那他是一位福州人，所以对福州人来讲，他就是一个精神象征。所以呢，在纽约小福州外面的交叉路口，你就可以看到这个林则徐的铜像。大部分来到美国的福州人都会先来到这个铜像这边，因为铜像周围呢就有许多的职业介绍所。那他们要做的第一件事情，就是在那边找到工作，开始赚钱，才能尽快把。巨额的偷渡费用给还清，他们找到工作之后呢，基本上就会马上离开纽约，到别州去工作。他们做的是什么工作呢？啊、呃，我想住在美国的听众大概都知道，现在美国很多地方都有所谓像 Panda Express 或是类似的那种，就是比较美国化的那种中式素食店，或者是呢，在一些 Shopping Mall 里面，我们可能会看到一些中国人开的铁板烧店。那没错。这些福州人呢，他们就是被送到全国在这样的地方去工作。据说像美国的这些 p a n d a Express， 还有铁板烧店，现在大部分都已经是福州人所持有的。那这些人呢，他们会从外场开始做起，工作非常辛苦，每天工作十二个小时。他们的薪水非常非常低，在二零一零年的时候，每个小时的时薪是五块钱。而且他们的因为身份的关系，他们也不能在银行开户，所以生活是非常艰难的。讲到这边，你可能会想要问一个问题。哎，如果这些福州人都像我们讲的被送到美国各地去工作的话，那请问在小福州这边的福州人又是谁呢？哎，这些福州人呢，其中很大一部分呢，就是这些出去工作的福州人的眷属。那特别是有时候家长可能被送到外州去工作，那他们的小孩呢就可以留在纽约的小福州这边，那由其他乡亲来照顾。那另外一方面呢，则是因为纽约它其实是一个非法移民的庇护城市，也就是说呢，它的法令基本上对于非法移民是比较友善的，像是警察不能随便进入一般人家中搜索，还有这边的社会福利制度也比较有利于非法移民生存，所以很常见的情况是，也许家长被送到别的州去工作，那小孩呢就留在纽约这边。有不同的福州人互相帮助、互相照顾，也就是形成我们今天所讲的小福州。好，讲了那么多有的没的，那现在总算要带大家开始逛这个小福州了。我们逛小福州的起点呢，就是我们刚刚讲的这个林则徐的铜像。那你从那个地方开始往前走，就可以看到许多的职业介绍所，还有婚姻介绍所哦，就是帮助大家赶快找到对象，这样子小孩生下来可以变美国公民。另外一个很有趣的点是呢，你如果去观察招牌上面的字，特别是店家用什么名称命名，你会发现常常可以看到福州的“福”这个字，好、哦，去说明他们和他们家乡的关联。那除此之外呢，还可以看到很多我们刚刚讲的福州文化圈里面的地名，像是长乐啊、连江啊、琅岐啊、马尾这一些福州人会非常熟悉的地名。好，走着走着，我们终于来到有卖福州鱼丸的地方了。我走进了一家鱼丸店，坐下来。点了一碗鱼丸汤，还有一份干面。那这个加起来非常的简单，非常的朴实，但是只要六块钱，每斤六块钱的费用就可以吃饱一餐，所以可以说是非常的划算。除了这个之外，还有一种常见的福州小吃叫做捞化。捞是捞鱼的捞，化是化学的化。捞化它其实就是用一种细条米粉做的米粉汤。那通常是用猪骨汤或是牛骨汤做汤底，然后会加入一些猪的内脏啊，还有海产等等的。我个人也是非常的推荐。那除了福州人这区呢，其实在小福州的隔壁就是曼哈顿的 Chinatown。那很多人可能对这边不太熟悉，但是我个人觉得这一区也是非常有特色的，很值得大家如果来纽约玩的话，可以来走一走。而且呢，大家都知道纽约物价很贵嘛，但是在纽约的 Chinatown， 你可以找到全曼哈顿最平价的食物，就是你可以常常用六块钱左右的费用就可以吃饱一餐。所以大家下次如果来纽约，如果想要体验不同的食物，然后也顺便省点钱的话，不妨就到 Chinatown， 还有小福州这边来吃点好吃的福州鱼丸，还有捞化吧。好，以上是我们的第一站，哇，花了好多时间哦。在我们结束第一站之前呢，我这边想要特别感谢一位朋友，他是现在住在纽泽西的 AT。刘丰义，刘丰义呢，他现在是 Rutgers University 的博士候选人。那他过去在纽约地区，他的研究呢，主要聚焦在社会不平等还有儿童福利。所以呢，我刚刚讲的这些福州移民，就是当年他的研究对象。我要做这集的时候，其实特别跟 Ed 他通了一下电话，然后透过他提供了我非常多的资讯。我刚刚讲的故事几乎都是他提供的。所以在这边想要特别跟 Ed 说声谢谢。好，接下来我们来到纽约环球之旅的第二站，就是 Jackson Heights。那我们要在这边寻找一种西藏美食，叫做 momo。momo 其实就是西藏那边对于像包子、饺子类这一类食物的统称。那这个名称是来自于中国西北地区，他们对于这种包子、馒头类的食物称作 Momo 传到西藏就变成 momo。不过呢，跟刚刚一样。在我们来品尝美食之前呢，我们先来了解一下这边的人吧。为什么西藏人会聚集在 Jackson Heights 这个地方呢？我们先来讲一下西藏和美国这个很有趣的历史渊源。远远好了，我们都知道说，在一九四九年的时候，中华人民共和国建立，接下来在隔年，也就是一九五零年，人民解放军正式进入西藏。从那个时候开始，西藏原有的社会文化还有政治制度也就开始慢慢被改变。就是在那个时间点呢，有第一位藏人里面的重要人士来到了美国。那这一位人士叫做土登晋美诺布，他是一位活佛。他在1951年的时候来到了美国。那他后来就在美国这边的大学担任教职那并且在这边推动西藏独立运动。好，这个人大家可能没有听过，但是讲到他的弟弟，大家应该都听过。没错，他的弟弟就是丹增嘉措。也就是我们所熟知的第十四世达赖喇嘛。那接下来呢，在一九五零年代，随着形势不断的恶化呢，就有越来越多的藏人他们流亡离开西藏。但是在同时，在西藏呢，又有另一股新的势力出现了。那这个势力叫做四水六缸，四条水就是四条河流，然后六个山冈、六条山脉，他们是当时西藏境内反对中共的主要势力。那他下面也有他们的武装部队，也就是说像游击队那样子。那在一九五九年，达赖喇嘛他逃亡到北印的时候呢，就是由这一些四水六岗的游击队，由他们去协助护卫达赖喇嘛。那美国当然很聪明啊，当时在打冷战嘛，那美国就会很很会利用全世界这种反动势力去帮助他们打冷战。所以呢，在一九五七年开始呢，美国中情局他们就找上了这个四水六岗，他们就每年大量出资去支持这个四水六岗在西藏引发暴乱，同时呢，他们也。在美国这边的军事基地去帮忙训练这些四水六缸的游击队员。很有趣的是呢，那个时候美军他们为了要让训练的环境就是看起来真的很像西藏，所以他们还真的跑到了美国中部的科罗拉多州一个海拔三千多米的这个军事基地里面去训练这些藏人反抗，然后接下来用空投的方式把他们拉到西藏去。所以美军就这样子，每年拨出大笔的款项去训练这些游击队员，然后去支持这些四水六缸在西藏的反抗行为。那就这样子持续，一直到了1971年，美国终于决定，哎、欸，他们不搞这个了。哎、欸，那为什么是1971年呢？没错，聪明的你一定想到了，因为隔年1972年，美国总统尼克森要访问中国，他们那个时候想要联合中国一起牵制苏联。那、啊、你总要给人家一点面子嘛，所以他们就决定停止支持这个西藏的反抗行动。那即使如此呢，其实美国对于西藏人的支持也没有就此停止。美国在1990年的时候呢，推出了一个新的计划，叫做 Diversity Immigrant Visa， 也就是我们有一些人可能听过的绿卡乐透。所谓绿卡乐透的意思就是呢，美国为了要平衡。他来自不同国籍的移民，所以就决定说好，如果有一些国家他们来美国的移民比较少的话呢，那美国就每年配给他们一定额度，那这些人也不用待在美国，也不用已经是在美国工作的人，他只要有这个配额，他就可以直接抽签，那他抽到的人就可以拿到绿卡来美国。那所以，美国从当时就开始每年开放高达一千名的西藏人，就是那些流亡在印度还有尼泊尔的西藏人，让他们可以移民到美国。那同时呢，这些移民到美国的西藏人，他们也可以为他们亲属申请绿卡。也就是因为这样子呢，造成了当时开始有很大一波的流亡藏人就成功的移民到美国。那其中很大一部分呢，就聚集在我们所说的 Jackson Heights 这个地方。好，那以上讲完历史，我们就来吃美食喽。好，如果你搭著地铁来到 Jackson Heights 呢，你如果从地铁站一走出来，就会看到，哇，那边有好几辆 food truck， 就是所谓的餐车。纽约因为人口密度高，加上店租昂贵，有许多的小贩呢，他们就会用这种 food truck 的形式，在路边卖吃的。那在这个藏人社区这边呢，当然也不例外。这边大部分的 food truck， 它所卖的就是我们刚刚所讲的 momo， 它就是西藏版本的小笼包。那它里面通常是包着牛肉、羊肉、鸡肉或是蔬菜，旁边还会再附上酸奶还有辣酱这两种酱汁。那它的价格也非常便宜，一份大概六到八个。价格的话呢，大概在六块到十块之间。这个在纽约应该可以算是超平价的食物选择。除了这些 food truck 之外呢，我们还可以看到许多西藏的餐厅。那你可以在门口招牌上看到雪山狮子旗的图案。同时呢，许多店家也会在门口悬挂经幡，就是我们常常在旅游照片上面看到的那些有着蓝、白、红、绿、黄等颜色的旗子。旗子上面呢，写着佛教经典的内容。所以这些东西的存在，就可以让你很深刻的感觉到，这真的是一个西藏的文化氛围非常浓厚的地方。事实上呢 ，Jackson h i g h 这个地方，它并不是只有西藏人哦。你如果从西边开始走的话呢，你会先经过菲律宾人区。然后接下来来到我们刚刚讲的西藏人区，那西藏人区旁边呢，就是许多印度、尼泊尔、孟加拉人所居住的地方。所以在这一块，你可以看到，常常一个店的招牌上面，它可能会有六种以上的语言和文字写在上面，因为它要同时服务很多不同国家的移民。然后再往前呢，你还可以看到南美洲，像是哥伦比亚、厄瓜多还有阿根廷的移民，他们所开的店家。那不止如此哦，我们在这一路上还会看到很多的中文字，还有韩文字，还会经过西大政教的教堂。所以 Jackson Heights， 有人说它是全美国文化最多元的一个区域。那就我自己去过美国许多城市，还有许多移民区的观察来讲，我觉得这件事情是真的。所以，如果对于多元的文化很有兴趣的话，记得来纽约一定要到 Jackson Heights 这边来吃 Momo， 并且感受这种多元而丰富的文化氛围哦。好的，我们纽约环游世界之旅来到第三站，还有第四站喽。第三站呢，我们来到的是位在曼哈顿上面的另外一个区，叫做布朗克斯。那它是嘻哈文化的发源地，也是许多非洲裔还有拉丁美洲裔所聚集的地方。第四站呢，则是在曼哈顿岛上比较偏北的一个区，叫做哈林区。哈林区算是整个纽约市它黑人文化的一个中心所在。在介绍这两个区之前呢，我们先来认识一下美国都市发展史上一段很特别的时期。我想，应该大家都在好莱坞电影上面看过典型的美国家庭形象，就是那种住在郊区独栋的大房子里面，然后可能有两辆车、三辆车，前后各有一个很大的院子，然后住在这个独栋宽敞的房子里面，过着开开心心、舒舒服,服服的生活。那但是其实美国历史上并不是一直都是这样子的哦。事实上呢，一直到二次大战这个时候，大部分的美国人他还是住在市中心的公寓里面，它上面也有人家，下面也有人家，而且人口密度非常的高。那这个后来是发生了一个什么转变呢？主要是在1950到1960这个年代呢，这段时间我们历史上把它叫做 White Flight， 有人把它翻译成白人群飞。啊，白人群飞，他所指的就是呢，那个时候美国因为汽车开始普及化，同时呢，少数族群在城市里面占的比例越来越高，导致呢，这些社会经济地位比较高的白人，他们就决定说，好，我们要离开城市，我们不要跟这些人住在一起，我们要开着车到郊区更宽敞、更舒服的大房子里面去住。那所以这些剩下来在都市里面环境比较差、比较拥挤的市区，是谁来住呢？这些地方也就慢慢的变成以移民还有少数族群为主。那我们要介绍第三站 Bronx， 它就是一个这样子的地方。那在这些拉丁裔还有非洲裔所聚居的地方呢，他们有一个很常见的传统，就是 Block Party。就是左邻右舍自己在家里后院把音乐开得很大声，在那边开趴。或许是因为家里比较狭小，或许是因为他们社区关系比较紧密。那总之呢，这些算是拉丁裔还有非洲裔社区一个还蛮常见的活动形态。那就从那个时候开始呢，就有一种新的音乐形式，那它是连说带唱，同时又融合了一些所谓 MC 的口白，最后就形成了我们今天所说的嘻哈音乐其实一直到今天呢，在 Bronx 这边。还是不断地有新的形式的嘻哈，透过 block party 或是街头上大家的互动，被不断地创造出来。所以到 Bronx 这一区呢，除了去感受他们在街头的这种文化氛围之外呢，我觉得最大的看点就是去观察路边的这些小贩，他们所卖的东西。我自己觉得，我看到许多他们在卖的食物，还有服饰呢，都有非常浓厚的加勒比海特色。结束了 Bronx 之后呢，我来到了第四站。也就是位在曼哈顿岛北边的哈林区，哈林区它非常特别，它大概在过去一整个世纪都是属于非洲裔人士所聚集的区域，甚至在一九二零到一九三零这个年代呢。这边还曾经有一个非常特别的运动，叫做哈林文艺复兴。那指的是当时居住在这边的黑人呢，他们开始有了一场艺术的大爆发。他们在音乐、文学还有戏剧的创作上都有很高的成就。他们也发展了属于他们自己的爵士乐风格，那甚至这些艺术成就后来都影响到了美国以外的其他国家。讲到这边，我就忍不住想要跟听众朋友分享一下，就是我发现我自己在美国的华人圈里面，我们好像通常都把这种。黑人或者是拉丁艺人是聚集的区域，视为是环境比较不好，然后治安比较不好的地方。那当然是否如此，有一些客观指标我们可以看，但是不可忽略的是，其实有很多我们所喜欢的艺术形式，不管是嘻哈音乐、爵士乐，哦，甚至是我们所知道的黑人艺术，它就是在这个环境里面被创造出来的。所以，虽然今天我们如果要买房子的话，我们可能不会选择买在这样子的地方，但是我还是鼓励大家可以多去了解一下这些地方，不要觉得他们只是治安不好、不安全，或是环境不好这样子而已。所以来到哈林区之后呢，我就在街上慢慢的走着，尝试去听路边的人在讲什么话，也尝试去观察这边的小贩在卖些什么东西。哎、欸，我发现这边有卖一个很有趣的 T s h i r t 它上面写着 h a r l n g University。我自己猜测呢，可能是因为哈林区它其实就离我们所熟知的名校哥伦比亚大学非常的近。那当这些人看着哥伦比亚这一些高社会经济地位、高教育程度的学生穿着哥伦比亚大学的衣服的时候呢，他们也想说：“哎，我们是哈林区人，我们没有读大学，但是没有关系，我们哈林我们自己也是一个大学，所以就自己穿上了这个 Harlem University 的衣服。或许是一半自嘲，另外一半又觉得自己骄傲吧。”接下来走着走着，我就和路边一位非洲裔人士聊了起来。他不是小贩，但是他在身后贴了许多的标语。那我就和他这边聊，他就一直跟我抱怨说：“哎、欸，他不理解为什么到了今天，美国的黑人还是像现在这样子的处境呢？”他不断的告诉我说：“德国人都已经向犹太人道歉了，为什么美国白人到现在都还没有向黑人道歉，甚至是做赔款的动作呢？”在它的背后呢，挂着有红、黑、绿三种颜色的旗子。那这种旗子，我们把它叫做泛非洲旗 （Pan African Flag）。那红色所象征的是这一些非洲艺人是他们为了获得自由所流出来的血。黑色呢，象征的是黑人，而绿色则是象征非洲大陆上非常丰富的自然资源。当时我在那边听他讲了很多。一直到我要离开的时候，我礼貌性的问他说：“哎、欸，我想要帮这个旗子还有你贴的这些标语拍照，请问可以吗？”那他给我的回答让我印象非常深刻。他说：“可以，你可以拍照，因为你哦，他指的就是我。他说你跟我们一样是美国这边的少数族群。”他的意思或许就是说，因为我今天是一位亚洲艺人士，所以我和黑人一样是站在同一个阵线上的。假设我今天不是一个亚洲人，是一个白人的话呢，他对待我的方式也许就不会是像今天这样子了。听到这句话，其实我自己的感觉还蛮微妙的。那在我离开的路上呢，我也不断反复地咀嚼、思考着他说的这句话。接下来我们来到纽约环游世界之旅的第五站喽。第五站我们要去的地方叫做 Brighton Beach。那在这边呢，我要介绍的食物是中亚非常常见的一种食物，叫做 m a n t i m a n t i 你可以说它就是中亚版本的小笼包。当然，他用的料还有他用的食材是比较有中亚特色的，相信有去中亚旅游过的听众应该都不陌生。哎、欸，可是很奇怪的是，这个 Brighton Beach 它听起来就是个滨海度假胜地啊，怎么会这边有许多来自中亚的人住在海边，然后在这边卖着有中亚风味的食物呢？那我们就要讲到 Brighton Beach 这个地区，它和东欧以及犹太人的连结。事实上呢，这些来自中亚的移民，特别是乌兹别克人，他们移民到这边呢，也不过是过去十年的事情。那更早之前，这边的移民主要是犹太人，还有来自前苏联国家的移民。首先呢，想要在这边跟听众们说明一个概念，就是在美国的大城市里面，如果有犹太人区或是前苏联移民区的话呢。很常见的情况就是这两个区会连在一起，甚至这两种移民会住在一起。那举例来讲呢，在我所居住的城市波士顿，我们这边有个区叫做 Brookline，Brookline 这边它有非常多的犹太会堂，但是同时呢，它又有许多来自前苏联国家的移民就住在这边。那我们就要问说，哎，为什么犹太人和东欧的人会住在一起呢？那其实最主要的原因是在第二次世界大战，就是犹太人受到纳粹大屠杀之前，其实散布在欧洲各国的犹太人里面，他们大部分都居住在东欧国家。像在第二次世界大战之前呢，其实欧洲总共有九百万的犹太人，那分布在波兰和苏联这两个国家的人就占了其中的三分之二，有六百万人那么多。所以各位可以想象，当这些人移民到美国的时候，不管他是犹太人或是东欧的其他人，因为文化还有语言相通的关系，他们很自然的就会住在一起。犹太人移民在美国呢，主要是在1880年之后，那和其他东欧国家的移民潮是一起的。这些犹太人呢，他们大多数都落脚在纽约的都会区。现在我们可能很难想象，但是在早期犹太移民到美国的时候呢，他们其实是受到其他白人严重歧视的族群，所以像 Brighton Beach 这种离市中心非常远，但是大众运输又正好可以到的地方呢，就成为他们落脚的地方。那据说在一九一五年的时候，那个时候犹太人他们之间通行的语言叫做 e d i s h 据说他们用 Edish 这个语言发行的报纸，光在纽约的发行量就有五十万份那么多所以犹太人的规模一直在纽约地区都是非常大的。接下来，在一九七零年代之后呢 ，Brighton Beach 这边因为这个东欧的连接，有许多来自前苏联国家的移民在这边落脚，那也让这边主要的语言呢慢慢变成了俄罗斯语。也开始出现越来越多这种服务前苏联国家移民的商店，还有餐厅。那到了最近十年呢，同样也是因为这个俄罗斯语还有苏联文化圈的连接呢，越来越多的中亚移民，特别是乌兹别克人，他们也来到了这个地方。那逐渐的变成 Barton Beach 这边很重要的一股势力。我自己大概两年前， 2 0 1 8年的时候，正好有机会到中亚，也就是乌兹别克和吉尔吉斯这两个国家去旅行。所以呢，我来到 Brighton Beach 的时候，其实我是非常期待可以找回当时在中亚旅行的感觉的。那很幸运的是呢 ，Brighton Beach 果然没有让我失望。当我从地铁站一走出来呢，马上看到前面有一家超市，就叫做 Tashkent Market， 也就是塔什干超级市场。塔什干是乌兹别克的首都。所以这家超市呢，当然就是一个充满着乌兹别克风味的地方。我一到这个超市的门口，看到门口所摆的就是这些中亚干燥地区它常见的蔬果。进去之后呢，你的左手边会看到一整柜的馕，馕就是中亚地区几乎每一餐都会吃到的那些饼，那个算是中亚地区的主食。接着再往里面走，你会看到两大排的熟食区，非常的壮观，一字排开。然后上面就可以找到各种来自中亚的食物，大部分是我们在美国平常不会吃到的。那里面当然也包括了我在寻找的食物，也就是那个 m a n t y 中亚版本的小笼包。那更不用说呢，当你在这个店里面走来走去的时候呢，你会看到周遭的墙上都贴着乌兹别克一些知名地标的照片，比如说首都塔什干，或者是撒马尔罕、布哈拉，甚至是希瓦这些你如果去旅行的人你一定看过，而且非常有熟悉感的那些照片。没错，那些东西就全部陈列在这个店里面，然后配合你眼前的这些熟悉的美食，真的就仿佛把你带回到中亚那样子的感觉。那当然，话说回来呢。在 Brighton Beach 这个地方，除了乌兹别克人之外呢，其实最明显可见的还是俄罗斯文化的影响。你可以看到许多用西里尔字母写的招牌，我看着看着，仿佛就回到了当年在俄罗斯旅游的时候，那种每天都看着招牌，尝试去记忆背诵那些西里尔字母的那个时候的光景。那在此同时呢，这边犹太人的影响也是显而易见的，像是我在街上就有看到旧约时代圣殿里面的那个灯台那样造型的装饰，同时在街上也可以看到戴着小帽的犹太年轻人，尝试和路人搭话，了解他们是不是犹太人，然后或许和他们分享犹太经典的内容吧。所以整体上来讲呢 ，Brighton Beach 这边不但有很漂亮的海景，同时你也可以感受到非常浓厚的前苏联还有犹太文化。所以如果你和我一样非常着迷于前苏联的文化还有历史的话，记得来纽约的时候一定要来 Brighton Beach 走一走哟。好，那我们来到纽约环游世界之旅的第六站，最后一站喽。不知道大家还醒着吗？还有跟着我们继续走吗？好，希望大家还在哈、哦。我们接下来要介绍的这个区域叫做小圭亚那。不知道大家有没有听过圭亚那这个国家呢？哎，圭亚那是一个南美洲国家，但是它可能和你想象中的南美洲是完全不一样的哦。那我们先来看一下圭亚那的位置。圭亚那它在南美的最北边，它以前是英国的殖民地。那它隔壁还有两个小国家，一个是法属圭亚那，一个是苏里南。苏里南以前是荷兰的殖民地。那这三个国家，我帮他们取了一个绰号，叫做“南美边缘三人组”。什么意思呢？我们知道，在南美洲，大部分国家不是讲葡萄牙语就是讲西班牙语，唯独在北边的这三个国家呢，他们规模比较小，而且语言都跟别人不一样，所以我们常常在讲到南美洲的时候，我们都忘了他们的存在，所以我把它称为“南美边缘三人组”。有去过南美旅游的朋友应该都知道，南美洲很多国家，它最大的族群通常是麦士地所人，也就是当地原住民和白人的混血。那但是，在圭亚那这个国家很特别哦，他们最大的族群不是原住民，也不是麦士地所人，更不是非洲裔人士，他们最大的族群是印度人。嗯、那怎么会这样子呢？我们刚刚讲过，圭亚那是英国的殖民地嘛。那英国呢？它其实，在1833年的时候，它废除了奴隶制度，也就是说呢，在1833年之后，英国就不能再从非洲引进奴隶了。啊，问题是殖民地还是有劳动需求，那要怎么办呢？所以英国人就很聪明的从他们的另外一个殖民地，也就是印度。大量引进的契约劳工，让他们到南美洲的殖民地去从事这些劳动工作。所以在这段时间呢，有多达两百万，对，你没有听错，两百万的印度人被送往欧洲还有美洲从事劳动。那这个契约劳工是一直到一九一七年才被废除。所以听起来还蛮讽刺的哈，明明奴隶制度就已经被废除了啦，可是欧洲人他们总是可以很聪明的想到新的方法去压榨别人。哎，怎么会这样子嘞？无论如何呢，这些圭亚那人，他们后来有一部分也移民到美国，也就造成了我们今天所看到的充满着印度风情的小圭亚那这个区域。好，那到底是多有印度风情呢？我记得我当时到小圭亚那的时候，正好是午餐时间，那我非常的饿，所以我就找了一家圭亚那餐厅进去吃饭。那那个菜单上就有一大块是所谓的融合印度还有加勒比海风味的料理。那于是我就点了一道。炸鱼咖喱，它就是呢有加勒比海风味的炸鱼，配上印度风的咖喱，还有印度煎饼，这样子一份端上来，就是一种非常融合，然后跨文化、超越你想象的那种料理方式。吃完饭呢，我就沿着街道往前走，一路上呢，我看到了许多七彩缤纷的装饰，许多卖着布料还有女性服饰的店家。把整个街道装饰的五彩缤纷，像嘉年华一样。路上也可以看到很多卖热带水果的店家。最后走着走着呢，我还来到了一家照相馆，那就在门口跟老板聊天，他就告诉我说，这边的移民大部分是来自哥亚纳，但是在文化传统还有信仰上，他们还是非常的印度。不过讲到这边，可能会有人会好奇，诶、欸，那如果哥亚纳那么像印度的话，那这一块到底和小印度有什么不一样呢？我自己后来发现一个最大的不同，就是小印度你会看到各种印度当地使用的书写系统，但是在圭亚那的圈子里面呢，他们好像只看得懂拉丁字母，所以你在小圭亚那也就只能看到拉丁字母，这应该是最大的不同。所以呢，我就透过了这一段的漫步，融合了加勒比海还有印度特色的料理，以及刚刚跟照相馆老板的对话，更了解了圭亚那这个国家。但是你以为这样就结束了吗？还没有，最后一个很大的亮点，这亮点就是呢，当我准备要到地铁站搭车离开的时候，赫然发现路边竟然有卖什么，竟然有卖甘蔗汁！我的天啊，甘蔗这种热带的作物，我在美国住了十年，从来没有看过，更不用说是现榨的甘蔗汁。但是这边竟然有卖，所以我二话不说就去买了一杯。对那个老板来讲，我可能只是一个想要尝鲜的亚洲佬，但是对我来讲，那个甘蔗喝的是台湾味，喝的是回忆呀、啊<音>。好的，那以上就是我们的纽约环游世界未出国之旅，我们去了六个不一样的地方，而且吃了好多有趣的美食，不知道大家还喜欢吗？好、哦，我讲了很多历史，希望大家没有半途放弃。那关于这一次的内容呢？如果有什么建议，或是想要知道更多的话，欢迎留言给我。因为其实我自己有打算，如果这集反应不错的话呢，也许我会做续集，甚至是去做其他形式的创作，比如说投稿到网络媒体。所以呢，如果这一集有什么部分是你特别喜欢的，或是什么地方我可以改善，把它做得更好的呢？请一定要留言让我知道。好，那这一集大概到这边，下一集呢，我们就会回复我们的深度访谈，那也是非常精彩的内容，希望大家一定要回来听。今天的节目就到这里，我们下次见，拜拜。